0: Всем привет, меня зовут Александр, и это завершающий такой предновогодний выпуск этого года. В нем мы поговорим о долгах, то есть о том, что мы вам задолжали, дорогие слушатели. За этот месяц вышло много интересного кино, вышло много классных и интересных сериалов на стримингах, и мы с этим, конечно же, много всего посмотрели. И теперь мы готовы рассказать вам об этом. Погнали!
1: Че, давай начнем с того, что мы смотрели оба с двух сериалов, которые буквально перед Новым годом вышли: это Соколиный Глаз от Disney Plus да. и Ведьмак от Netflix. Соколиный глаз мы сейчас записываем, когда еще не вышел последний эпизод, шестой да. мы знаем события только
0: первых пяти выпусков. Появился Кингфин. Ура! Я реально прям Пока очень только люблю. Их. В
1: этом в, в телефоне. Да, пока фотографии. только в телефоне,
0: на фотографиях. Мы надеемся, что он появится в последней серии. Вы уже, когда будете слушать, это скорее всего, будете знать. Знать, чем все кончается, да. Короче, сериал классный. Забавно, что он самый приземленный, при том, что он про соколиного глаза.
1: Ну, Слышал, он правильно приземленный. Вот он мне нравится гораздо больше, чем э, Капитан Америк. Ну, Сокол и зимний солдат. Да, он в
0: разы лучше, на самом деле это очевидно. Ну, потому что сокол и зимний солдат, когда мы его обсуждали в том разрезе, какие-то эмоции там да, получали. И в целом мы как бы но сейчас, оглядываясь назад, ну, как бы проходной сериал он вообще Абсолютно.
1: ничего не внес не
0: запоминается, да. А тут ты понимаешь, что он реально влияет на ну, как бы охватывает всю киновселенную. Опять же, появление черных вдовы» и вот это все, это очень круто.
1: Мне очень нравится, как Marvel работает с последствиями событий в их киновселенной. То есть, когда мы смотрим фильмы, там, например, «Сони», и они все в одной вселенной, какие бы они ни были, то там максимум, что будет, это типа, какая-то отсылка э, на то, что там происходило, или какой-то персонаж. Это какие-то а Marvel... такие
0: вселенные Сони, Объясни, пожалуйста. Ну,
1: то, там про, про злодеев тех же, они же все в одной вселенной. Были вселенные этих злодеев, там, где мумия была новая. О, я не был. смотрел
0: даже новую мумию.
1: Ну, вот это все. А, а здесь Disney просто делает, как в комиксах, типа все события влияют на мир окружающий. То есть там если приглядеться в Хоукае, есть, например, когда они заходят в одну из квартир, там есть вот эти вот типа анонсы, постеры всякие, и там типа написано, не можете справиться с последствиями щелчка, блип вот этого, то типа номер поддержки и, и там на писуарах написано, типа, Танос был прав. Да,
0: и потом еще Клинтон пил из кружечки прав. Кружки, Танос да, был. да, да Танос, Танос был прав.
1: Был прав. Ну, то есть, мерч появляется есть, такой. сейчас знаешь, в уже мире. в их
0: вселенной и Танос был прав, и, и Мистерио был прав.
1: Да-да-да-да-да. Вот, потом там нам показывают, как герои исчезают и возвращаются через 5 через лет. То, что да. для них это было типа 5 секунд. Да, и это как круто там тоже. по-другому люди живут, да, это прикольно. И нам впервые показали, как человек возвращается.
0: И я на самом деле неожиданно что там появится Елена Белова, я не знал. А потом еще и типа Кинг я вообще херел. И такой, типа, вот этот сериал прям преподносит сюрприз за сюрпризом, и ты такой, вау, вот это классно.
1: Согласен. И в целом сама вот эта история Холкая, я просто читал комикс, на котором основан частично этот mm-hmm. сериал тот же дизайн вот, логотипа логотипа Хоукай, как из сериала тот же фиолетовый костюм и Кейт Бишоп и в принципе Кейт Бишоп и собака тоже оттуда и в комиксе конечно там Хокай помоложе и он такой более знаешь типа расхлябаный расслабленный знаешь по тону напоминает ты смотрел Зомбиленд
0: да конечно и первый, вот, про...
1: первый я про первый и вот помнишь там вот каким героем был Айзак да, да, да. Вот, вот примерно таким же был Хоукай типа он очень много у него монологов было, где он рассказывал, какие приемы, и фишки он использует, почему вот это здесь работает, вот здесь не работает. Ну, то есть он был таким типа забавным чуваком. И у них с Кейт Бишоп были тоже вот примерно такие же отношения, как здесь э, в сериале. Хотя там у него не было, по-моему, семьи и детей еще он был моложе, и соответственно Кейт была ему как напарница и подруга. Вот, а не как ребенок, как здесь. Вот, поэтому мне тоже очень сокол, соколиный глаз. Хочется всеми соколом его назвать, Хоукай, потому что как бы, ну блин. Короче, он мне тоже очень понравился, и я, честно говоря, его прям советую. Ну, Прикольная новогодняя музыка, да. Это прикольный все время. новогодний
0: ватч. Э, <свистка> да. Начинается между ними просто общение, которое потом перерастает во что-то большее. И прикольно то, что объясняется там, зачем стрела присоска, а эта стрела зачем? Да, это, а это тоже. Эти, прикольно. Э, да. И еще вот эти ребята, ролевики, которые появились у них там, они дальше же да, тоже смешнее. по факту да, по, ну, появляются да. дальше, 것. и это такие прям оказались какие-то ключевые персонажи. Ну и собака, да, она, которая совершенно случайно у них. Появилась, она Но тоже она тоже вот запомнилась. такая. Ну, вроде как говорят, что с собакой будет еще какой-то, какой-то прикол. Ну, пока что остался еще один эпизод всего лишь не знаю.
1: Может быть, узнаем, да. Но я согласен с минусами сериала, про которые пишут в целом, что там слабый экшен, например. Да, нормальный там экшен. Ну, нет, вот именно: я имею в виду, когда дерутся, например, э, на крыше Белова, Реннер.
0: Ну, это сериал, во-первых, во-вторых, Bishop они м-м... так себе дерутся, конечно. Посмотрим, что будет еще в последней серии.
1: Ну, все равно мне кажется, что. Ну, ну, вот не, мне зрения... просто нравится,
0: что понимаешь, тут как бы хоть как-то чуть-чуть нас все еще держит в неведении. Например, я до сих пор не понимаю, что это за часы. Да, кому они uh-huh. принадлежат. А, а вот его жена, она настолько все умеет. Она, может, тоже была каким-нибудь супергероем в прошлом, а мы об этом не знаем. Но она
1: агентом была 100%. Конечно, ну вот, каким-то. либо агентом.
0: Ну, как бы прикольно то, что вообще про Хаукая ну, нормально нигде никогда не говорили. И тут про него что-то раскрывают, какие-то его м- прошлое. Нам, конечно же, ничего не рассказывают про Будапешт. Запарились с этим Будапешцем. Прикольно то, что они там даже, даже использовали какие-то кадры из Мстители финал. Ну и в целом, как бы, это довольно прикольный триггер контрастов, когда ты видишь, что он такой крутой, который дерется с Таносом в Мстители финал, и тут он просто дерется с какими-то бандосами, да, э, да, которые работают да, на киндуквина. И при этом, когда он начинает реально всех раскидывать, ты видишь, что он реально крутой, он суперкрутой. А когда ты просто увидишь, ну человек и человек, как бы, ну ничего такого. А, а вообще в роли Ронина, опять же, нам мы его вообще никогда и не видели, там маленькая врезка всего лишь. Ну, как бы рассказывается, почему он стал этим заниматься.
1: Ну на самом деле, да, вот эта разница сил чувствуется. То есть, как дерется Кейт Бишоп, типа она тоже классная, тоже там типа супер победительница всяких турниров, но при этом, когда она дерется, ты чувствуешь, что ей прям тяжело, ей да. дают постоянно крик, да когда Хоукай начинает драться, ты такой, ну, как бы это другой уровень, конечно. Это чувствуется. Прямо это прикольно.
0: Ну, был момент даже, когда он позвал э, Маю на встречу, и она все равно пришла со своими чувачками. И, и он, он всех убивал. Положил. да, Он, он их всех положил, как будто он паук вообще. Знаешь, Откуда он появляется? Как он это делает? Никто нам не расскажет. Он же просто супергерой. При этом, что он просто герой, даже не супер.
1: Я бы поставил вот Локи, потом, наверное... «Соколиный глаз», потом «Ванда Вижн.
0: не Ну, Но я бы «Ванда Вижн» поставил повыше, хоукай все всё-таки там поинтереснее займется. Ну, мы пока замеси. не знаем финала. Ну но... да, но, ну блин, не знаю. Такое ощущение, что просто «Ванда Вижн» более масштабный, более да, я, я интригующий, мистичком. там каждая серия интриговала. А здесь... Ну так, как бы интересно, да, но вот такой более боевичок.
1: Ну я люблю местечковые истории такие. Плюс мне нравится персонаж Халка и Кейт Бишоп. Я бы хотел, чтобы Кейт Бишоп дальше была где-нибудь в мстителях. А сто стопудов
0: будет в каких-нибудь мстителях, юных мстителях что-нибудь такое. Вот. Это было прикольно. Причем даже вот там была же отсылочка на то, что ее тетя, в которой, в квартире, в которой они живут, она сейчас находится в доме на северном побережье типа Америки mm-hmm. и Потом, например, в комиксах, ее тетя подарила дом юным мстителям, в котором они как раз таки тусили. Возможно, это все потом еще проявится.
1: Ну, кстати, вот про Хейнли Стайнфилд, хочу еще сказать про актрису, которая играет Кейт Бишоп в раньше. Она меня раздражала.
0: Она всегда играла всяких таких, знаешь, типа подростка. Таков девочек, лохушек, тифа, Даже в «Бамблби» она таких, такую же играла, типа... Такой. Ну, в «Бамблби»
1: я ее не смотрела, я вот помню фильм «Хоть раз в жизни», один из моих любимых фильмов, она там играет дочку главного героя, и она там очень раздражающая и неприятная, ну, мне прям не понравилась она как актриса, вот, а тут она, мне кажется, прям на свое место встала и очень хорошо играет, и выглядит, и на нее приятно смотреть.
0: На самом деле, она просто находится сейчас пока на том уровне, когда вот та же Аня Тейлор Джой появлялась в каких-то там сплит, вот это все. А потом mm-hmm. она начала прям стрелять, и сейчас уже сниматься в более высоких крутых фильмах. Также и здесь эта актриса там будет еще в следующих частях Трансформеров. Ее ждет будущее в Марвел-Вселенной. Ну и в целом, ну как бы я думаю, она еще себя покажет прикольную. Согласен. Отдельно что... спасибо за, за футболку Лайка. <смех> <смех> это прямо как бы отсылка прямиком из комиксов, тоже она там была в такой футболке.
1: Чё соколиного глаза рекомендуем и двигаемся дальше, потому что у нас ещё много всего на обсуждение.
0: Да, тайминг не резиновый.
1: Чё, Ведьмак? Я посмотрел Ведьмак. пока только первых несколько серий, поэтому скорее ты давай рассказывай. Главное что ты
0: ожидание этого года от Netflix, наверное, потому что следующий год это ну вот у меня идет типа ведьмак. В этом году я прям очень ждал. И сейчас еще скоро выйдет Эмили в Париже второй сезон. И в следующем году я еще Stranger Things жду. но это ладно. Короче, ведьмак крутой, супер топовый, видно сразу. Во-первых, у меня четкое ощущение, что это первый сезон. Это первый сезон Игры престолов. Потому что там э, очень такие небольшие локации, много базара. И немножко, ну, показано, как, например, они типа там... На одном краю континента, на другом краю континента, что-то там происходит. Но в целом, селеточная история больше там на, на каких-то персонажей. Второй сезон, это уже прямо типа глобал «Игра престолов», потому что намного шире локации, показаны какие-то Красивые виды сверху, большие-большие там, да, вот замки, вот это все Денег Каэр больше Морхен, выделили. Денег больше выделили. Спецэффекты получше, но местами кринжевато, все все равно. У-у-у. Но это Netflix. И на, это там,
1: там, ну, на, на, на монстр общем, Самые,
0: там. на самом деле, классные спецэффекты под конец подъехали. Поэтому, наверное, они да, экономили совершенно. в начале. Да. Прикольно то, что э-м, Ведьмак, ну, этот Геральт начал пользоваться наконец-то всякими своими знаками. Потому что mm-hmm. в первой части почти что этого не было. По-моему, там Пару раз только. Угу. Весимир... Весимир странный. Да, сейчас ты говоришь, в сериале... Я сейчас только бегал пройдусь, да. Прикольный твит был в Твиттере про то, что мы пропустили серию, когда... Цири сделала реснички и бровки. Меня.
1: Сори, вот здесь я должен пробомбиться, я должен здесь остановиться, потому что я не могу. Они еще специально крупником ее начинают показывать в какой-то момент. И каждый раз, когда ее показывают, я такой: да, Господи! Потому что у нее сделаны типа брови, угу, у нее угу. сделаны ресницы, у нее накачанные губы. Зачем, ты на нее смотришь да? и такой типа а-а-а. Верните, типа, цири из первой части, пожалуйста. Максимально выбивает. С другой из, стороны, ну,
0: вспомни игру. Они там все супер э, причепуренные, как э, ну серьезно, типа в то время так сложно было сделать такое всякое.
1: Ну, кстати, мне кажется, как раз цели из них меньше всего, потому что камон его очень считать... черно
0: подведенные глаза прям тушью.
1: Ну да, тоже верно. Ну, так короче, что... не знаю, здесь вот меня, правда, каждый раз, когда я видел новую актрису, ну, не, точнее, эту же актрису, но изменю, изменившуюся и на экране крупным планом, я такой, а, и меня каждый раз начинало бомбить, и каждый раз убивала вообще из погружения, и я бесился, короче.
0: Ну, вот, короче, в целом я к этому не придираюсь, скорее, больше просто воспринимают как рофл, ну, типа, сделали и сделали, да, как бы. мне тоже Цири из первого сезона больше нравилась. Сдел... Ну, оставили бы ее внешность такой, было бы Ну, так это же
1: она, она сама внешность себе меняла. Это ну, ладно, губы, такой. но типа,
0: ну, могли бы поправить. Ну, в смысле, это контракт, могла бы, знаешь, вернуть брови обратно и ресницу убрать. Вот, э, ну, ладно. Геральт все еще крипово смотрится с этим париком. И, Я кстати, не могу на него па- серьезно па- смотреть. Па- па- парик
1: больше не смущает, меня в этом сезоне больше смущают э, линзы.
0: Но они были и в прошлом,
1: Просто мне кажется, что в прошлом сезоне, может быть, больше
0: светлых сцен
1: было, и поэтому нет
0: такого. Ты просто ощущения. на самом деле еще не дошел до серии. Там дальше есть супер светлые сцены днем. Почти все на самом деле бои происходят днем, и это очень радует, потому что нет такого, что, знаешь, в полумраке нихера не видно. Здесь Но все. Вот, пока здесь в все днем все происходит в полумраке, нет. там не видно. дальше он дерется с разными монстрами, которые появятся, новые монстры. Он всех убивает днем. И вот mm-hmm. именно там как okay. раз-таки графика используется на полную. При этом прикольно то, что там ввели же еще вот Кайра Морхен и там новые Ведьмаки появились. Как раз-таки Ламберт. Ламберт, Ламберт, Херма Ржовый. Трис, как я говорил в прошлом выпуске, я здесь уже... Ну, она, короче, похорошела. И у них там какая-то такая своя линия с Геральтом. Единственное, мне не нравится в этом сезоне Лютик, Он стал как будто хуже выглядеть.
1: Но у меня пока в первых трех сериях он так и не появился. Не он раз, появится,
0: просто. да, попозже. И он стал хуже выглядеть, но видимо от того, что, но ну, он типа там как раз будет его новая песня о том, что он горюет от того, что они сколько миль прошли вместе, а он о нем даже не вспоминает. И типа "Гори, мясник, сгорай" как-то так. Ну,
1: э, и меня еще, знаешь, что в первых сериях показалось хуже, чем в первом сезоне? В первом сезоне же у нас очень классно в «Ведьмаке» работала история с нелинейным повествованием, что у нас одно событие здесь в этом времени, здесь другое событие в другом времени, тут третье событие в третьем времени, и они постепенно-постепенно к концу, к финалу сезона типа сошлись в одной точке. Здесь, э, в этом сезоне, кажется, максимально линейно все мне кажется, что из-за этого как-то по скучнее. Тут просто
0: проблема в том, что у них синдром восьмого сезона «Игры престолов». Они слишком быстро телепортируются по континенту. Прям это видно. Mm-hmm. И это немножко сбивает с толку, потому что когда-то Цири, блин, весь сезон шла одну дорогу, полдороги до Кайрморхина, морхина а сейчас она добирается из Каэр морхина до Цинтры за одну серию. Понимаешь? Вот, да. Типа, это же очень сильно сбивает с толку. И непонятно, сколько дней проходит между этим всем. Такое ощущение, что вообще там пару часов, и они уже там... Как бы, камон, зачем вы так это делаете? Странно. Очень прикольные и смешные сцены есть, где отцы... Короче, короче, есть сцена, где Лютик подходит к озеру и говорит, что он воняет, как мошонка... Господи, как называются эти доспехи ну, не доспехи, а вот эти военные, которые захватывают все КГР, ингыр вот эти все. Да, да, да. У них же были доспехи в виде машонки, типа. Ну, в первом, в первом сезоне. И про них все писали, что типа что за выбор очень странный. И он, как бы, сам, ну, они сами над собой вот так угорнули. И это была очень смешная отсылка. При этом Геральт выглядит в этом в сезоне с супер Он прям всех разносит и убивает. Очень классные есть... Есть классные операторские решения. Есть сцена драка а и Гайричи. Mm-hmm. Очень прикольные. Там, на самом деле, есть момент, где супер-18+, прям кровище, он рассекает головы, рассекает лица, там есть монстры, которые откусывают им там, конечности. И в этом плане довольно прикольно снято ну, есть классный сцен. А есть иногда, как будто не очень. Не знаю, как они это делали. Где-то как будто одни люди работали, где-то другая смена работала. Хз. Общее впечатление очень положительное. И типа, ну, такое ощущение, что не хватило масштаба. Но, опять же, возможно, просто у них будет еще там много серий вперед, потому что ну сейчас будет небольшой спойлер, но не для кого. Не спойлер сезон продлили, да? Уже. Это, нет, я про то, что там в конце заделано дикую охоту.
1: Mm-hmm. Это очевидно. Ну это
0: очевидно из игр. Не знаю тех, кто играли, знают. Плюс э, нам до сих пор, кстати, не показали вот этого друга Краснолюда, который есть в игре. Но mm-hmm. здесь есть другой Краснолюд из первого сезона, который такой с бородой. Возможно, это его аналог.
1: Ну, честно вот. говоря, пока, вот я посмотрел три серии, пока первый сезон, который тоже, кстати, критиковали довольно прилично, мне кажется, лучше, чем.
0: Хм. Че не кажется? знаю, на мой взгляд, это второй сезон шаг вперед определенно, но не сильно большой шаг вперед. Вот, ну как бы те же щи до погуще, вот такой вот вывод у нас будет по этому сериалу.
1: Двигаемся, значит, дальше. Теперь переходим к тому, что смотрели мы раздельно с тобой.
0: Да, смотри, короче, в этом году, под конец года, вышло два фильма Ридли Скотта, и они вышли буквально с разницей, там, по-моему, в неделю или в две недели, и все это получилось так, потому что из-за карантина фильм идите, перенесли. Идите, сэр,
1: нахер, идите нахер.
0: Да. Факт Фишка в том, что фильм «Последняя доль» должен был выйти в двадцатом году, но из-за карантина его перенесли на 2021 год. И так получилось, что сейчас, как бы они, они, в принципе, не сошлись друг с другом, но они шли прям друг за другом. И фильм Последняя дуэль очень хорошее кино, где сыграл э, Мэт Деймон, Адам Драйвер, Вудьбы Нафлик, и еще. Mm-hmm. Все время забывают актрису, которая играла в Последнем герое.
1: Ну, не суть, да, да я Да, понял.
0: да. Они, они все, от, это, это хорошее. Ну, я бы не сказал, что это артхаусное кино, но это около артхаусного кино. Кино. Оно про средневековье, про средневековую Англию, где по факту это, наверное, первые случаи, когда было изнасилование и осуждение за изнасилование. Угу. Там есть, короче, типа, это основано на реальных событиях, был классный... Крутой персонаж, персонаж, не знаю, мужчина. Он был рыцарем, точнее, он был сначала... Это было два друга, они просто служили королю, точнее, даже не королю, а местному там Что-то ва... ты как-то вассалу. вообще... Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Запутал всех просто. Короче, есть два друга, они служили местному вассалу и были на равных. Вот, но один – это Адам Драйвер, а второй – это Мэтт Дэймонд. Показан отрезок времени на протяжении, там, по-моему, 15 лет, как кто как развивался. Адам Драйвер был больше при Вассале, и он как бы больше плюшек получал. А тот, наоборот, не очень любил типа, подлизываться и как бы своей, своим ходом шел. И также он еще женился на жене там, изменника какого-то. Не на жене, а на дочери изменника. И, короче, получилось так, что эта история 15 лет показана с трех ракурсов с ракурса Мэтдэймана, потом с ракурса Адама Драйвера, а потом уже с ракурса самой вот этой жены Мэтдэймана. Вот как раз таки Адам Драймер изнасиловал жену Мэтдэймана. <laughs> если короче сильно проще упростить. И в конце, когда она обвинила его в том, что он ее изнасиловал, было ее слово против его слова. И суд ничего не смог решить. И из-за того, что суд, суд ничего не мог решить, Мэтдэйман вызвал его на поединок смертью. И типа если ты выиграешь убьешь своего противника, значит, Господь так решил, и вы, типа, вы выиграли. Но при этом, как бы, Мэтт Деймон, история Мэтта Деймона, это как будто он классный, такой, за свою жену, все такое. А потом нам показывают эту же историю со взгляда его жены, и на самом деле он просто за свою честь больше не залежал. Он даже не верил своей жене, он просто хотел отомстить своему другу, который его предал. Короче, вот такая история довольно локальная, при этом очень красиво снятая, там супер, вообще не пожалели денег ни на декорации, крутые замки, крутые доспехи, хотя многие ну, обсираются, что там вот, там не те доспехи того века, вот это все. там есть классные сцены, где прямо, ну знаешь, типа война, на поле сталкиваются войны, и начинается Рубилово, там тоже 18+, хардкор и вот это все. С, ну, короче, в целом впечатление Хвалишь. от фильма... Да, я хвалю. Я считаю, что фильм достойный. Есть люди, которые не очень любят средневековые фильмы, вам оно и не зайдет. Если вы любите такое, то это хорошее кино с хорошими проработанными персонажами, героями и довольно такое жестокое и, наверное, трагичное.
1: Ну что, а, а другой исторического фильма? А это в... «Дом а... Гуччи. Ну, это,
0: вот, вот это вообще не исторический фильм. «Дом Гучи» это скорее больше блокбастер, основанный тоже на реальных событиях, ну кстати говорят, что даже довольно близко, но при этом там, короче, это такой фильм, который супер красивый, но пустой немножко. А опять же, там играет тоже супер крутой каст, Леди Гага, Леди Гага вообще лучше всего в этом фильме сыграла, Альпачина, тоже Адам Драйвер, он играет самого Гучи.
1: Джаред Лето,
0: Джаред Лето, который играет в Гриме, да, который супер, я даже не понял сразу, что это он фильм классный, переигрывает,
1: как всегда? Переигрывает,
0: мне не понравилось. Но у него и персонаж такой дурацкий, он такой придурка играет, понимаешь? Okay. И в целом это просто локальная история дома Гуччи, но разбавка... Как я понимаю, там
1: Леди Гага хочет захватить власть. Ну нет,
0: короче, Леди Гага, да, стала... Леди Гага познакомилась с этим чуваком, которого играет Адам Драйвер, он Гучи. он сын одного из двух братьев Гучи, которые основали бренд.
1: Uh-huh.
0: И его отец говорит ему, что ты хочешь жениться на этой женщине, но она хочет типа, от тебя только денег и власти. Mm-hmm. Но он этого не видит, и, естественно, он, ней, он отрекается от своего имени Гуччи и женится на ней. И вначале он просто э, живет за счет ее отца. У ее отца есть маленький бизнес э, по перевозкам но дальше чем дальше как бы она его подговаривает, манипулирует им так, чтобы он все-таки вернулся в бизнес и более того она настолько умела им манипулировать, что он эм, отбирает вообще все весь бизнес Гуччи под себя подминает. Mm-hmm. Но потом он все-таки понимает, что она им манипулировала, он понимает и бросает ее и говорит, что ну он ей прям так и говорит, что как бы я вижу, как ты вообще все эти годы мной манипулировала, эм, я тебя уже не люблю я вижу, что тебе только нужны были отменять деньги, все такое, но на самом деле она его и любила, или не любила, тут непонятно, короче, очень двоякая mm-hmm. история. И в конце она заказывает э, киллера для того, чтобы его убить. И в конце, когда она его должна убить, ну, через чужие руки, да, вот сама смерть гуч она супер пустая. Такое ощущение, что вот это апогей, который мы должны были ждать весь фильм, а он такой случился, и все, И как будто вот... Э, Фильм набирает обороты, первая половина фильма очень классная, интересная, там пропускается несколько лет, типа вот сейчас столько, там, через, через год они уже лучше себя чувствуют, там mm-hmm. им помогают и все такое. В основном это такой набор, набор сцен, красивых сцен. Леди Гага очень классно везде играет, Адам Драйвер тоже супер Адам Драйвер вообще открытие этого года, а нет, э- Блин, два года назад, когда он появился, в, или там три года назад, по-моему, когда он снял «Маску» и был Кайла Реном, мы mm-hmm. все хейтили, а теперь он секс-символ, и там на обложке, по-моему, «Тайм» или где-то он был, такой типа на лошади подкачался наконец-то нормально, торс убавил, чтобы его не хейтили за торс. И он реально везде в этом yeah, году классно сыграл. Да, он супер крутой актер. И тут он тоже, без сомнения, охрененно сыграл. Ну, просто то ли сюжет подкачал, то ли Ридли Скотт уже не тот, я не знаю. Но как бы фильм такой, знаешь, на 6-5, на 7, может быть. Ну, вот. короче... Посмотреть стоит, но средневековая я Средневековая бы... киношка лучше, да? Да, при том, что средневековая киношка провалилась, а Дом Гуччи нормально. Понимаешь, в чем? Ну, прикол? потому что Гуччи, типа... Да, Гуччи, пафос. После этого фильма даже захотелось купить себе что-то Гуччи. Хоть что-нибудь, я не знаю.
1: Вместо поездки в Грецию, что называется.
0: Ну вот, короче, оба фильма классные, но если бы выбирать, например, из двух фильмов Ридли Скотта, я бы все-таки советовал посмотреть последнюю дуэль. Ну и Дом Гуч я советую только из-за Леди Гаги. Я думаю, что она будет номинирована на Оскар тоже. Она очень классно сыграла. Она же, по-моему, получала номинацию за прошлый фильм с Брэдли Купером. Да, да, да. Ну там, зародилась. Родилась, да. Но вот она как актриса была тоже номинирована, по-моему. Mm-hmm. Но не получила. В этом году она, возможно, тоже будет номинирована, но не получит, потому что ну, были фильмы и получше в этом году.
1: Ну, посмотрим. Принято. принято. Переходим дальше. Да. Я тоже посмотрел фильм, который Саша не видел. И тоже от уже культового режиссера я посмотрел французский вестник, приложение к газете Liberty Kansas Evening Sun от Уэса Андерсона, что я могу сказать, это Уэс Андерсон просто, знаешь, концентрированный, вот есть как бы спирт, есть водка, это как бы разбавленный спирт, есть всякие разбавленные спирты для того, чтобы обмазывать раны, а вот французский вестник, это вот спирт-спирта Уэса Андерсона, это альманах из нескольких историй, которые поданы, собственно, через вот это приложение к газете «Французский вестник». Нам показывают значит, главного редактора, совсем мало показывают, но чуть-чуть показывают. Его играет Билл Мюррей. И нам показывают как бы последние статьи, которые были написаны в последнем выпуске этого вестника, который Билл Мюррей завещал закрыть после своей смерти. И как мы знаем, что что Билл Мюррей умрет, нам просто показывают там же, как они дописывают последний выпуск, и, соответственно, нам показывают истории из этого последнего выпуска. Их всего пять. Репортеры на велосипеде, железобетонный шедевр, поправки к манифесту, приватная столовая комиссара полиции и, собственно, некролог. Ну, это не совсем даже история, это просто они там оплакивают смерть этого самого Артура Ховицера-младшего. Из всех вот этих историй, да, в этом альманахе. Мне, наверное, больше всего понравились поправки к манифесту с э, репортершей Фрэнсис Макдорманд и студентом Тимати Шаламы. Вот. Там сюжет в том, что есть студенческое восстание, э, которое потом вытекает в шахматную революцию. Вот. Есть журналистка вот эта, Фрэнсис Макдорманд, которая должна написать статьи про эти студенческие восстания. И в итоге Шаламы с э, этой репортершей начинают мутить. Вот.
0: Ого, И... там, то, то есть получается, что Шаломе мутится с Макдорман? Да, да. Ого, вот это вообще симбиоз.
1: Вот, ну, там, то есть там прикольные истории, там есть классные истории. Вот я знаю, что на большинству людей понравилось железобетонный шедевр про, значит, художника Моузаса Розенталера, которого посадили в тюрьму за убийство. И он там в тюрьме начинает рисовать картины. Один из его сокамерников оказывается чуваком, которого за налоги посадили, очень богатый арт-дилер. И, он, короче, ему нравятся эти картины. Он выходит из тюрьмы, начинает эти картины продавать. И он говорит актеру, которого Бенисио Дель Торо, играет, типа, сделай шедевр, чтобы мы могли его продать, потому что уже много лет, типа, ты никаких новых работ не делаешь. Он говорит, хорошо, он начинает рисовать работы, и он, короче, рисует, приходит этот Эдриан Броуди, арт-дилер, а оказывается, что тот нарисовал фреску, то есть он нарисовал картину на стенах э, тюрьмы, то есть ее нельзя вынести и продать. Нельзя никак показать.
0: Нет, можно продать через нефти.
1: А, ну да, такого тогда еще не было, таких технологий, потому что это там про прошлое все-таки. И, соответственно, каждая вот из этих историй, она чуть по-разному покрашена, но, по сути, везде там чувствуется Вэс Андерсон центральная композиция, вот эта музычка, очень все красочно куча крутых актеров помимо тех кого я упомянул еще Тильда Свинтон еще Оуэн Уилсон ну да То я есть, знаю там прям
0: тоже набор такой да, каст вообще В... да О а не говорит седу... везде каст просто супер крутой
1: абсолютно да и вот на самом деле если вы любите Уэса Андерсона и у вас э, нет типа усталости от его стиля то на французский вестник идти стоит. А если вам тяжело, например, смотреть его картины, вы устаете от того, как он снимает, или вам не так интересно и не захватывает вот эта картинка, то в целом э, пропустить его можно. То есть там нет никаких супер крутых историй, которые супер запоминаются. Это все-таки такой очень легкий и mm-hmm. приятный э, приятное что-то. Знаешь, есть проблема в том, что когда там полтора часа идет история, и есть сюжет, и вот эти фишки визуальные, они раскиданы по всему э, фильму то это воспринимается легче. А когда эти визуальные фишки наштампованы ну, в короткие да. истории, да, то ты там, типа, ты смотришь одну новеллу, вторую новеллу, и на третьей новелле ты такой, так, блин, а сколько еще это идет, а их Слишком перенасыщено, когда Да, будто. слишком перенасыщено, становится, да. Вот, и, и вот это может возникнуть. И есть... такое
0: такое было в любовь, смерти робота отчасти.
1: Да. И есть еще, как бы. Проблема маленькая с некоторыми визуальными, мне кажется, фишками э, этого фильма в том, что там, например, иногда черно-белая картинка, иногда цветная. И в какой момент это меняется, абсолютно непонятно. Ну, то есть это только, видимо, сам Вас Андерсон знает, <laughs> в чем была разница. То есть это просто меняется, это ты такой, ну ладно, но типа непонятно. Ну, короче, не все очевидно. И если вам нужно, чтобы было прям вот четко и понятно, то, наверное, это не тот фильм.
0: На ну, четко и понятно идите в Гуччи. Да, идите. В Хотя Дум-Гучи. там тоже есть вопросики того, что происходило.
1: Но мне французский вестник понравился, он очень стильный. Там в конце, например, когда титры нам показывают, ну, как бы титры, и показывают обложки французского вестника разных времен. Ну, типа, это прикольно. То есть там такие очень визуальные эстетичности. Ну, ты
0: советуешь, да? Вот таким, как мне, например, я на самом деле не очень люблю фильмы Увеса Андерсона.
1: Ну, я думаю, что тебе не очень понравится.
0: Нет, почему? Ну, но все зависит от того, в каком настроении, наверное, я буду смотреть.
1: Да, наверное, в зависимости от ожиданий. То есть, если ожидать чего-то прям шедеврального, то, наверное, нет. А если ожидать приятно проведенного времени, то, наверное, да.
0: Ну, вот у меня именно такое случилось в следующем фильме, который будем обсуждать. Короче, фильм называется Спенсер.
1: А, это история про принцессу Диану, да? Где да, играется... это, это история про
0: принцессу Диану. И там играет э, Кристиан Стюарт. Я, я вообще ничего не знал про этот фильм. Я даже, я даже трейлер не видел. Мне Кристиан сказала, типа, мы идем на Спенсер. Я такой, что? На Спенсер, говорит, идем. Я говорю, ну давай, окей. И мы, мы, кстати, пошли на Спенсер прямо, короче, в последнюю ночь в России. Перед самолетом. Я пришел. Это рискованно, конечно. Я вообще не ожидал, что это такой фильм. Это такое больше... Ну, сразу видно, что это авторское кино. Его снял режиссер Пабло Л... Л... Лараин. Я даже не знаю такого, Лараин. но... Лараин. Да. окей, да. И он... До этого снял фильм только «Стая», который я тоже не смотрел. Да, играет в этом фильме Кристиан Стюарт, и мне кажется, что, что она ровно как и Роберт Паттинсон в прошлом году, там и просто в прошлом она по каким-то авторским фильмам специально ходит, чтобы смыть себя вот эту э, роль того, что она просто была свон. И плюс äh, показать, что ну она нет, реально она, очень кажется, классная давненько актриса. Уже, она, она давненько, давненько, снимает, она давненько да. молчала, как и тоже Роберт Паттинс очень долго молчал. Где-то там, где-то, где-то играл, но не супер много. И вот как бы потом начал в маяк, потом еще что-то. Тут точно так же Спенсер — это такой апогей, где она реально очень круто сыграла. То есть вот она бы вполне могла побиться с Леди Гагой за, за Оскар. То, то, как она сыграла эту роль, это супер круто. Вообще там фильм одного актера, грубо Говоря, потому mm-hmm. что все остальные актеры, там ее муж, который играет, ну, э, принц Чарльз, он Чарльз, по-моему, да, Чарльз да, 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 он появляется, но таких небольших, как бы, сценах, эпизодах, сценах, да. Весь фильм вообще держится на, на ней, и это очень круто. А в целом, если Прям глобализировать фильм показывает то, что она в свое время вышла за принца Чарльза и она жила просто по соседству с королевской семьей, и как бы ее приняли туда. И в целом быть в королевской семье очень сложно, потому что ты всегда в прицеле камеры. Mm-hmm. Твоя жизнь она всегда интересна другим по Они там ей запрещают условно открывать окна, она mm-hmm. ходит на все эти балы и приемы. Они, короче, все происходит под Рождество под mm-hmm. У нее есть двое детей. Правда, кстати, она, вот мне кажется, немножко молода для этой роли, потому что, опять же, принцессе Диане было 34 года, а ей сейчас пока что 30, и она погибла же в аварии, но говорят, mm-hmm. что ее подстроили якобы. Потому что она была очень неудобна своей семье. И в целом тут очень показывается, как она неудобна своей семье. Она ей говорят, например, что ей нужно быть в том-то платье на таком-то ужине. Mm-hmm. Здесь все подписано. Ты, твоя жизнь, она за тебя решена уже. Ты не можешь вообще ни, ни влево, вправо. При этом ее муж Чарльз ей изменяет. И, и, и как бы все об этом знают, но она ничего с этим сделать не может тоже. Mm-hmm. Потому что папарацци, потому что вот это все, короче, она заложена в своей жизни. И это просто показывает то, как трудно быть, как бы казалось бы, ой, классно родиться королевой, типа. Но а если на самом ты, деле, как... да, это тоже да, имеется да. минусы. Причем там даже есть актриса, которая исполняет как раз-таки роль Елизаветы, королевы, которая сейчас до сих пор у нас, королева в Лондоне, ну не у нас, а в мире. И она говорит, что по факту когда ты понимаешь, что твой лучший портрет это твой портрет на купюре. Ты понимаешь, что твое лицо это валюта. И в их доме в целом все, что ты говоришь, это валюта. Ну, короче, это такой очень сложный, сложный фильм, где не все сразу понятно, есть какие-то чеховские ружья, которые потом стреляют. И это хорошее кино. У него сейчас оценка 6,4, хотя это незаслуженно. Я бы поставил ему там ну, 7,5-8. Uh-huh. Как минимум за игру э, Кристин Стюарт, а как максимум за то, что там действительно хороший сюжет. Хотя, опять же, Кристине не понравилось. Uh-huh. При том, что она фанатка uh-huh. Кристин а не Стюарт. Ну, не знаю. Она говорит, что вот ей сам фильм не до конца был ясен, понятен. Хотя, ну, как бы, вроде бы все понятно, но общий вайп фильма, он довольно грустный, мрачный, и ей не зашло. Uh-huh. Вот ну, как-то так.
1: Ну, это как бы неудивительная история принцессы Дианы, довольно трагичная. Так да, что, да, да, да. да, да.
0: А, я до этого на самом деле мало чего знал. И сейчас не сказать, что супер много чего знаю. Я до сих пор не очень понимаю, как у них там есть королева, но при этом у них там демократия. Я даже задался просто этим вопросом, думаю, надо почитать на досуге в Википедии. Вот если вы тоже ничего не знаете, можете сходить в фильм, посмотреть. А потом, кстати, есть еще классная документалка про принцессу Диану на BBC, я тоже хочу ее посмотреть, она у меня в виш угу. В общем, меня заинтересовал этот фильм, и в общем, я его советую посоветую. тоже, да. Да. Ну вы же знаете, я здесь все советую.
1: Да, у Саши нет плохих фильмов.
0: У меня нет плохих фильмов. Он я либо еще, кстати, советует, посмотрел... потому что
1: это скучная херня, либо я он еще советует, потому что подожди, это Я еще интересное.
0: посмотрел охотников за привидениями.
1: Хочешь рассказать?
0: А, ну, если прям очень коротко, то ну, это, это как бы это, это это седьмая часть Звездных войн. Если вы понимаете, о чем я... Все,
1: как бы достаточно. Это все пиздеет. Да, да,
0: это реально вот как бы по-другому не сказать. Вот как-то так.
1: Ну что, ребят, на этом все. Как вам такой экспресс-формат, где мы быстро-быстро обсудили кучу всего?
0: Формат не новый, потому что мы уже делали такое когда-то. Да, Просто да давно мы не делали, не делали еще
1: уже. с знаешь, таймингами четкими, здесь мы все-таки позволили себе немножко да, болтать.
0: Да, да. вот. Я думаю, что это, кстати, возможно, последний эпизод в этом году, так что, наверное, можно... Невозможно, на 100%, да, так что... Всех с наступающим Новым Годом! Желаем, чтобы вы проводили и жили свою жизнь, как вы хотите. хотите. Хотите ее жить? Ну и загадывайте, что вы хотите, естественно, Санта-Клаус или у кого-то Санта-Клауса, а у кого-то Дед Мороз вам принесет.
1: Вы слышите, вы слышите, он вот уехал в свою Грецию уже такой, у кого-то Санта-Клаус?
0: В Европах своих, в гейропах этих. Да-да-да. Ну, да, ну я как бы просто считаю, что нас просто слушают со всех уголков мира, поэтому у кого-то санта Клаус, у кого-то Дед Мороз.
1: Желаем вам хороших фильмов в следующем году и больше денег и времени на то, чтобы их смотреть.
0: О, хорошее пожелание. Возможно, мы появимся еще в каких-нибудь итогах года наших друзей, но мы, скорее всего, не будем делать их, потому что мы, ну вот, реально нет времени уже на это.
1: Да. Наши итоги года это те два сезона, которые мы в этом году выпустили.
0: Да, да, так и есть. Мне кажется, что это были все-таки удачные сезоны. В новом году мы готовим для вас кое-что новое. Не да, пропустите, что... будут анонсы. Да.
1: На этом все. Всем пока и с Новым годом.
0: Услышимся в будущем. Всем пока.